Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Empecemos hoy hablando sobre el término discípulo, discípulo del Mesías. Si le preguntaras a alguien qué discípulo te viene a la mente, casi todos te dirían que es Simón Pedro. Y vamos a centrarnos en Pedro, en este último mensaje de nuestro estudio del Evangelio de Juan, ¿Y por qué lo haremos? Porque Yeshua lo hace. Y vamos a aprender alguna verdad importante sobre cómo debemos responder al mensaje de la resurrección, que el reino está disponible hoy. Ahora viene en su plenitud cuando el Mesías regrese, pero el reino está dentro de nosotros en un sentido hoy, y somos llamados a vivir en obediencia a la verdad del reino, demostrando esta perspectiva de reino en todos nuestros pensamientos, todas nuestras palabras y todos nuestros hechos. Así que tomen su Biblia y vengan conmigo al Evangelio de Juan, ese capítulo final, el Evangelio de Juan y capítulo 21. Ahora, el Mesías ha aparecido la tercera vez, y vamos a ver esto, ha aparecido la tercera vez a los discípulos. ¿Dónde? En Galilea. ¿Por qué Galilea? Es un lugar de revelación. Y Él quiere revelar algo a los discípulos, y eso significa también a ti y a mí. ¿Cómo se supone que debemos responder a que Él haya resucitado dentro de los muertos? ¿Qué implicaciones tiene eso para nuestra vida actual? Así que una vez más, vean conmigo el capítulo 21 del Evangelio de Juan, y ahora estamos listos para el verso 15. Entonces, cuando hubieron comido, dijo Yeshua a Simón Pedro, Simón Jonás. Ahora, quizás sus Biblias digan Simón, hijo de Jonás. Eso está bien, pero en los textos originales no está el término hijo. Diríamos en hebreo, Simón Yona. Ahora, literalmente eso significa, escucha a Jonás. Escucha lo que la historia de Jonás enseñó. Jonás tomó una decisión terrible. Él estaba huyendo de la presencia de Dios. Y cuando vivimos en una mentalidad que no refleja el reino, nos estamos alejando de Dios. No estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer, de la misma manera que Jonás no lo hizo. Así que dice, escucha Jonás o Shimon Jonah, ¿me amas más que estos? Ahora, ¿por qué dice eso? Porque no hace mucho tiempo, en la noche antes de ser crucificado, el Mesías les dijo a los discípulos que oraran para que no cayeran en tentación. Porque dijo, ¿saben qué? Hay una profecía. El pastor será golpeado y las ovejas serán dispersadas. Y ustedes me van a negar. Y recuerden lo que dice Pedro. Pedro dice, ¿sabes qué? Todos estos otros discípulos puede que te nieguen, puede que se vayan, pero yo soy diferente. Yo no soy así. No te voy a dejar nunca. No te negaré. Estoy listo para ir a la muerte por ti. 
Así que Pedro se puso a sí mismo por encima de todos los demás discípulos. Y Pedro, sabemos que falló miserablemente. Él negó a Yeshua, ¿y cuántas veces lo hizo? Lo negó tres veces antes de que el gallo cantara. Y Yeshua le dice, Simón, Jonás, ¿me amas más que estos? Y presta atención. Solo puedes ver esto en el idioma griego, porque la palabra aquí para amor es la palabra agape, y está en forma de verbo. Así que dice, ¿me amas? Y este término para amor significa un amor sacrificial. ¿Estás dispuesto de verdad a dar tu vida como dijiste? Y observen lo que Pedro dice. Le dice, sí, Señor. Y es maravilloso que diga Señor. Dice, tú sabes que yo, y hay un cambio en la palabra, es la palabra filo. Filo significa gustarle algo a uno. Puedes decir amor, pero no es la misma palabra, no es el mismo énfasis. Es amar bastante algo, pero no es amor sacrificial y abnegado. Así que, Pedro ha madurado. Verás, no es, no es prudente que hagamos promesas que no podemos cumplir. Pedro ha madurado y dice, sabes, me gustas, me caes bien, yo te amo, pero realmente ha crecido para estar en ese mismo amor que tenía Yeshua, ese amor que se niega a sí mismo. Quiero decir, ¿estás tú realmente dispuesto a dar tu vida por la causa de este libro? ¿A ser agradable a tu Salvador? ¿A ser obediente a Dios? Bueno, nos gustaría pensar que sí, pero solo dar un sí impulsivo y no contar el costo, pues no debemos hacer eso. Y Pedro no es el mismo individuo que siempre se adelanta y siempre piensa que puede cumplir, cuando en la carne tal vez no pueda ser capaz de hacerlo. Entonces, él dice, sí, Señor, tú sabes que me agradas. Y Yeshua le dice, alimenta mis corderos. Ahora, eso es importante porque está hablando de una oveja inmadura. Alimenta mis corderos. Luego dice, mirando el verso 16, y dice de nuevo por segunda vez, Shimon Yona, ¿me amas? Ahora nada ha cambiado. La misma terminología. ¿Me amas? Este agape sacrificial, la forma sacrificial. Y él le dice, sí, señor, tú sabes que te quiero, o tú sabes que la palabra filo, agradar. Tú sabes que me agradas. Puede ser amor, pero no es la misma palabra poderosa, esa de ser abnegado. Pedro lo entiende. ¿Sabes qué? Tal vez en la carne no puede dar la talla. Tal vez no será esa persona que él creía que podía ser, una persona que se niega a sí misma. Pedro está respondiendo de una manera humilde. Yeshua dice, ¿me amas de una manera sacrificial? Y él dice, te amo, pero no estoy bien seguro de que pueda alcanzar ese punto. Así que noten lo que pasa. Dice en la Escritura, ¿me amas? Pedro dice, sí, tú sabes que te amo, pero es filo. O sea, tú sabes que te quiero. Y Yeshua le dice, pastorea mis ovejas. Ahora, esto es bueno porque habla de ovejas. Hay un cambio en el texto de corderos inmaduros a ovejas. Pero no dice alimenta, simplemente dice pastorea. Ahora, aquí está la clave. Un pastor que tiene una gran experiencia puede llevar a las ovejas a donde van a alimentarse. ¿Por qué? Porque van a estar allí más tiempo. 
pero uno sin experiencia puede llevarlas caminando de un pastizal a otro. Pero cuando las ovejas están allí para pastar y estar allí por mucho tiempo, se necesita uno de más experiencia. Entonces, en este contexto, Pedro está madurando. Ya no se apresura para decir, sí, yo puedo. Me preguntaste antes y dije que no estaba seguro, pero ahora estoy seguro. No, él no dijo eso. Dice nuevamente a él, Señor, tú sabes que te amo, pero es un amor inferior. Él le dice, pastorea mis ovejas. Veamos ahora el verso 17. Y una tercera vez le dice, Simón Jonás, y hace un cambio. No dice ágape, sino que usa la palabra files. Le dice, Simón Jonás, ¿tú me amas o tú me quieres? Y Pedro se entristece. Está triste porque piensa, bueno, ahora ha descendido. No, Yeshua está diciendo algo. Es correcto entender que por nuestra propia cuenta no viviremos una vida que muestre ese amor ágape o agape. Estamos llamados a eso, pero es una lucha. Y cuando pensamos que estaremos firmes, es cuando caemos. Y es cuando no estamos seguros de que podemos estar firmes, que nos apoyamos en Él. Así que le dice a Él en esta oportunidad, Pedro, yo te agrado. Y Pedro se entristece y dice que esta tercera vez lo ha entristecido que Yeshua le haya preguntado esto nuevamente. Y le dice, Señor, tú conoces todas las cosas. Tú sabes exactamente dónde estoy espiritualmente. Tú conoces todas las cosas. Tú sabes que yo te filo o que me agradas o te amo, pero no es agape. Y Yeshua le dice, y es un ascenso, alimenta a mis ovejas. Aquí está la clave. Pedro no fue presionado por la repetición de las preguntas. Él no fue arrinconado hasta el punto de decir, ¿saben qué? Simplemente lo voy a decir, no. Pedro se revisó cuidadosamente. Estoy seguro de que Pedro recordó esas tres veces en las que lo negó y no quería decir algo deshonesto. Entonces, Pedro hizo lo correcto. Ahora, observen que ocurrió tres veces. Hace unas semanas atrás compartí con ustedes que hablaríamos del entendimiento bíblico del número 3. Si regresamos, por ejemplo, al libro de Jonás, y aquí se hace referencia a Simón, el hijo de Jonás. ¿Recuerdan lo que quería Jonás? Jonás quería huir de la presencia del Señor. Así que Dios lo probó en esto. Lo puso tres días dentro del vientre de un gran pez para ver, ¿de verdad quieres huir de mí? ¿No quieres tener nada que ver conmigo? Y al tercer día, ¿qué pasó? La Escritura dice que Jonás anhelaba el santuario del Señor. ¿Quién habitaba en el santuario? Dios mismo. Así que se demostró que Jonás estaba equivocado. Él no quería huir. Bueno, aquí vemos esto tres veces. ¿Para qué? Para probar, para revelar que Pedro había madurado. ¿Y por qué estoy tan seguro de que esta es la explicación apropiada? Veamos lo que pasa después de esto. Veamos ahora el verso 18. Yeshua comienza diciendo, en verdad, en verdad, esto es poderoso. Está por hacer una profecía acerca de Simón Pedro. Ahora, Pedro le falló miserablemente a Yeshua, ¿no es cierto? Cuando lo negó esas tres veces. Pero Pedro va a madurar. Él entiende su debilidad. Él entiende que no puede hacerlo por su propia cuenta. Y no está seguro de que pueda ser fiel y abnegado que un día pueda tomar su cruz y seguirlo. 
Y cuando entendemos nuestra fragilidad, que no podemos hacerlo por nuestra propia cuenta, solo si estamos dispuestos a apoyarnos en Él. Y en tres ocasiones, Él le dice a Yeshua, Señor, cuando hacemos este tipo de proclamación, vamos a madurar. Y eso es lo que Yeshua dice. Veamos el verso 18. En verdad, en verdad te digo, cuando eras joven te vestías tú mismo y caminabas a donde querías, ibas a donde querías, tú tomabas tus decisiones. Pero cuando seas viejo, y esa palabra significa muy viejo, ahora se puede interpretar como madurez. Pero cuando tengas gran madurez, vas a estirar tus manos y otra persona te va a vestir y te va a guiar donde no quieres estar. Veamos el verso 19. Leemos aquí. Esto lo dijo dando a entender con cuál tipo de muerte glorificaría a Dios. Ahora, este concepto de estirar tus manos tiene que ver, según cree la mayoría de los eruditos, con el hecho de que Pedro moriría también por la crucifixión. Entonces, Hay que entender lo que está ocurriendo aquí. Se trata de cuando Pedro dice, y si no estás entrenado en las Escrituras, puedes llegar a pensar que Pedro no lo entiende. Pero no es así. Él dice, ¿sabes, Señor? Yo realmente te quiero, y no voy a decir impulsivamente que voy a amarte con un amor abnegado. El Mesías dice, bien hecho. ¿Y sabes qué? Tú vas a madurar, y cuando realmente madures, vas a dar testimonio. Me vas a glorificar al soltar tu cuchillo, abrir tus brazos y ser crucificado. Una vez más, verso 19. Esto dijo, dando a entender el tipo de muerte con la que glorificaría a Dios. Verso 20. Y después de decir esto, le dice, sígueme. Este es el mensaje que debemos ver. ¿Qué se espera que yo haga? ¿Qué me dice Él que son sus expectativas para mi vida? Solo seguirlo. Que eso se convierta en tu deseo. Que seguirlo a Él se convierta en tu pasión más ardiente. Seguirlo a Él y Él te guiará, te hará madurar. Te darás cuenta de que tu vida, al igual que la de Pedro, será usada de alguna manera para glorificarlo a Él. ¿No es ese el propósito de todo? Pero si no estás dispuesto a seguirlo a Él, no podrás ser una persona que sea un instrumento para glorificar a Dios. Ese debe ser nuestro deseo supremo, glorificarlo a Él, y entonces dice, sígueme. Bueno, se pone mejor. Verso 20. Y Pedro se voltea y ve al discípulo que Yeshua ama, siguiéndole. Ahora, este es el mismo discípulo, y eso nos lo va a decir la Escritura en la segunda mitad del versículo 20. Este es el mismo discípulo que, en la cena de la Pascua, es decir, la noche antes de la Pascua, que se recostaba en el pecho de Yeshua. Y Pedro habla y dice, Señor, ¿qué hay del que te traiciona? Bien, este es aquel que, bueno, Pedro estaba en esa cena y Pedro vio al discípulo al cual Yeshua amaba, recostado en su pecho. Y Pedro le dice por señales que pregunte por aquel que lo va a traicionar, que pregunte quién es. Esto solo es para enfatizar de cuál discípulo estamos hablando, de este discípulo que era muy cercano a Yeshua. Y dice esto. Pedro le dice a Yeshua, ¿qué hay de este? 
¿qué hay de este discípulo? ¿Qué le pasará a él? Porque Pedro sabía que le estaba profetizando que él moriría crucificado para honrar a Dios. Y él ve al otro discípulo, al cual Yeshua amaba, y dice, el versículo 20 nos acaba de decir de quién estaba hablando. Dice, ¿qué le pasará a este? Verso 22, y Yeshua dice, si yo quiero que él permanezca hasta que yo regrese, ¿qué te importa a ti? Sigue, tú sígueme. Esta es la lección. No maduraremos, no seremos las personas que el Mesías quiere que seamos, no vamos a poder cumplir el llamado que Dios tiene para nuestra vida, a menos, a menos de que simplemente lo sigamos a Él sin pensar en cómo Él se mueve en la vida de otras personas. ¿Cuál es el llamado de ellos? ¿Realmente estoy recibiendo lo que merezco? ¿Es justo que yo muera y que Él no? No te preocupes por esas cosas. No te preocupes de cómo el amo juzga y trata con sus otros siervos. Tú solo síguelo a él. Déjame compartir esto. Cuando conviertes eso en tu meta, Dios, me revelaste algo a mí, muéstrame a dónde vas, cómo quieres guiar mi vida y yo te seguiré. Cuando haces eso sin preocuparte por los demás, de cómo Dios se está moviendo en sus vidas y lo que Dios está diciendo a ellos, y todo eso, simplemente haces lo que Él te llamó a hacer y no te preocupas por lo que llamó a otros a hacer. Cuando hagas eso, tú vas a madurar y vas a ser usado en una forma poderosa que va a glorificar a Dios. Pedro se está enfocando en este otro discípulo, y ese discípulo tiene una relación privilegiada. Y dice, ¿qué hay de él? Veamos nuevamente el verso 22. Y Yeshua dice, si deseo que él permanezca hasta que yo regrese, ¿qué te importa a ti? Tú sígueme. Verso 23. Entonces se corrió la voz entre los discípulos de que aquel discípulo no moriría. Entonces comenzaron a decir que este discípulo favorito, por así decirlo, al que Yeshua amaba, y déjame decirte, debemos tener mucho cuidado, porque este término, aquel que él amaba, no significa nada de favoritismo, que él era el preferido, que él era especial de alguna manera. Lo que significa es esto. Es el mismo término que es usado en el libro de Génesis y está relacionado con el niño de Jacob, ese niño de su vejez, de su familia. Estamos hablando de José. ¿Creen ustedes que este padre amaba a José más de lo que amaba a los otros? No, no lo hacía. Pero debido a que era más viejo cuando José era joven, cuando José estaba en casa, Jacob estaba en casa, y por tanto él pudo invertir más en José. Lo que la Escritura nos dice es que este discípulo está, que leemos en el texto, que está recostado del pecho de Yeshua, es decir, que estaba más cerca de él. Él siempre fue alguien que quiso estar más cerca de Yeshua, y cuando estamos cerca de él, vamos a recibir esa atención especial. No se trata de quién era él, sino del lugar donde él se ubicó. Y se corrió el rumor, veamos nuevamente el verso 23, se corrió la voz entre los discípulos de que este discípulo no vería la muerte. Pero esto no es lo que Yeshua dijo. Él no dijo que no vería la muerte, sino, y si yo quiero que él permanezca, es solo una declaración. 
Si yo quiero que permanezca hasta que yo regrese, ¿qué te importa a ti? No es una declaración demostrativa de que sí permanecerá hasta que Él regrese. Dice, ¿qué te pasa si...? Eso es todo. Ahora, llegamos a los versículos finales del Evangelio de Juan. ¡Qué libro tan significativo! ¡Cuán importante es esto! Y noten cómo termina el verso 24. Este es el discípulo que testifica acerca de estas cosas y las he escrito. Así que dice, este es mi testimonio. Y la palabra testimonio tiene que ver con lo que él ha presenciado, lo que él vio. Es un testigo ocular de eso. Y luego dice, y he escrito estas cosas en este libro. Él hizo esto, pero no lo hizo solo. Quiere decir que escribió estas cosas y otros discípulos estaban al tanto de esto. Ellos darían su sello de aprobación. Dice aquí en el verso 24 otra vez, y estas cosas yo he escrito. La segunda mitad del versículo 24 nos muestra un cambio. Pasa de la primera persona de lo que él ha hecho a hablar ahora del grupo. Y dice, y sabemos, estos son los otros discípulos. Ellos están diciendo, sabemos que su testimonio es verdadero. Nosotros también lo hemos visto y es verídico. Y el Evangelio de Juan está escrito de una manera que muestra eventos históricos. Él lo escribe como un documento legal, un documento que viene acompañado de testimonios, que es historia comprobada. ¿Para qué? Para que podamos creer. Ahora veamos el verso 25. Leemos en el verso 25. Y muchas otras cosas Yeshua hizo que no están escritas. Y si fueran escritas en un libro, imagino que el mundo no podría contener las cosas escritas, es decir, las cosas escritas en estos libros. Entonces, muchas otras cosas hizo Yeshua. Solo tenemos un pequeño testimonio de los hechos de las obras, de las enseñanzas de Yeshua en este evangelio. Y si todo se llegase a escribir, no cabría en el mundo. ¿Y qué es lo que debemos entender de esto? Bueno, creo que esto es lo que está diciendo. No solo Yeshua hizo mucho más. Piénsenlo de esta forma. Si yo te preguntara, ¿qué está haciendo Dios en tu vida? Sabes, Él está haciendo mucho más de lo que crees. Él es nuestro defensor Él está librando batallas con los ángeles en contra del enemigo continuamente a nuestro favor. Está haciendo muchas cosas continuamente en nuestra vida. No lo vemos. Puede que no le demos las gracias por eso. Puede que no lo reconozcamos, pero Él está obrando. Y lo que la Escritura nos está recordando es que Dios hace mucho más de lo que el mundo puede reconocer o puede contener. También nos habla de una transformación que viene. Cuando nos dice que el mundo no puede contener todas estas cosas y que el mundo ni siquiera puede reconocer todas estas cosas, ¿saben dónde serán reconocidas? ¿Saben dónde podrán contenerlas? En el reino de Dios. Lo que Juan dice aquí en la terminología que usa es una transición. El mundo no puede contener las poderosas obras del Mesías y por eso es que este mundo llegará a su fin. ¿Y qué se está estableciendo? El reino de Dios. Y la última palabra de Juan, capítulo 21, la última palabra de todo el Evangelio de Juan es la palabra Amén. Y eso es una palabra hebrea. 
Está escrita en griego, pero viene de una palabra hebrea, que significa creer. Es un mandamiento. Cree esto. Entonces es muy significativo que lo último que nos da Juan es un llamado a actuar fielmente, a creer en el testimonio que nos dio. ¿Y qué es lo que dice? Bueno, con lo que él concluyó su libro cuando habló a los discípulos es, para que puedan creer que Yeshua es el Mesías y el Hijo de Dios. Ahora, ¿por qué es tan importante ese término, Hijo de Dios? Por cierto, cuando el Mesías testificó ante el Sanedrín, también vemos su respuesta. No le dijo mucho a Caifás, el sumo sacerdote. Pero cuando le preguntaron, ¿Eres tú el Hijo del Altísimo? Él estuvo de acuerdo. Yeshua dijo que Él era el Hijo de Dios. ¿Por qué eso es importante? No solo es que se relaciona con su divinidad, sino que Él es el heredero de todas estas cosas. Hijo está relacionado con heredero. Este libro nos lleva a una conclusión, que tenemos una gran herencia. Y aquí va una pregunta. ¿Tú crees eso? ¿Crees que Dios tiene una gran herencia para ti? No es de este mundo. El mundo no puede contener las bendiciones que Dios tiene para ti. Las bendiciones del reino no son de este mundo. Son de una naturaleza diferente. Por eso debes creer para poder ser transformado, para convertirte en un heredero de las bendiciones del reino. Cuando leemos el Evangelio de Juan, deberíamos ser personas emocionadas. Deberíamos ser personas que se entusiasman por el futuro. No deberíamos ver la vida con un sentido de, bueno, he llegado a mi final. Eso es lo que la mayoría hace. Estaba hablando con algunos amigos. Ellos son considerablemente mayores que yo, como 30 años más. Ellos fueron a un funeral y vieron personas que no habían visto en 10, 15, 20, 30 años atrás. ¿Y qué cambio? Muchos de ellos estaban al final de sus 80 o principios de sus 90. Y regresaron de ese encuentro sin estar felices por ver amigos, tal vez por última vez, sino que regresaron desalentados. ¿Por qué? Porque para ellos era una última escena que reforzó que el final de sus vidas está cerca. Y estaban tristes por eso. Yo no lo estaría, porque el final de mi vida será el principio de una experiencia de reino. ¿Qué dijo el Mesías en este libro? Dice, yo me voy, pero regresaré y les voy a llevar a un lugar que he preparado para ustedes, para que donde yo esté, ustedes estén siempre. ¿No te gustaría estar en ese lugar? ¿No te gustaría tener lo que Él ha preparado para ti? Esa es una experiencia de reino. Así que nuestra vida termina, pero una nueva experiencia de reino comienza. Y hasta ese tiempo, si eres sabio, vas a querer hacer todo lo que puedas en este cuerpo, equipado con el Espíritu Santo, para testificar la cercanía de ese reino. Para que ellos puedan conocer la verdad del Evangelio y que este final, bueno, no es un final, es una transformación. Porque al ver a estas personas de 90 años, encorvados, enfermos, con dificultades para subir escaleras, 
¿Sabes qué descubrimos? Que en el reino vamos a tener un nuevo cuerpo, un cuerpo glorioso, que representa el poder y la eternidad del Dios Todopoderoso. Emocionate por el futuro. Bueno, se me acabó el tiempo. Hasta la próxima semana cuando comenzaremos un nuevo estudio de la Palabra de Dios. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.